0: Tervise uudised. Tervise uudised. Tuleviku nimel siin ja praegu. Tallinna lastehaigla. Tere. Seekord, sest tervise uudiste saates on minu külaliseks Tallinna lastehaigla uus ravijuht doktor Liis Toome. Ja nagu arvata võib räägime seekord lastest. Mina olen või Tere, doktor Toome. Tere. Täiesti juhtumisi sel päeval, kui meie saade eetrisse läheb, on rahvusvaheline enna sünnipäev. Enne kui me hakkame täiesti tänasest päevast rääkima, tahaksin küsida, et kuidas teist üldse lastearst sai?
1: Kõigepealt täna kutsumast, et on võimalus rääkida siin meie rahvusvahelisest enna sünnipäevast. Lastearstiks ma arvan, siiski see oli juhus. Et kui ma lõpetasin või olin lõpetamas... Tallinna 21. kooli, siis oli väga palju minu peas valiku võimalusi. Aga nii nagu elu viib, sattusin ma oma klassivenna, ema, doktor põldema juurde, tolle ajal oli kosel sanatoordne ka haigla sattusin sinna tööle, toogord peale 10. klassi ja sinna ma näin.
0: Aga te hakkasite seal siis tööle kellana? Hooltajal, Hooltajal
1: tol, tol korral olid saditarvis, või mäletagi, kuidas mu ameti nimetus oli, aga no ma tegin abitöid.
0: Aga ülikoolist õppisid, tol ajal vist residentuuri, kui sellisel kujul ei olnud nagu praegu. Ei,
1: ja tol korral, mis seal salata võibolla mind aitas pediatrika valida see, et sinna võis sisse saada kaheksamiga, kui su keskmine enna oli 4,5. Ja sa sai ka nende kahe esimese eksami tulemuseks 4,5. Aga see on läbi nalja, noh, lapsed tegelikult on kogu aeg meeldinud. Ja sai astuda tolle ajal, jah, ja otse no otsepediaatrisse.
0: Jah, sellest võiks teha täiesti oma, ette saate, aga tuleme nüüd siis, tuleme siis nüüd tänasesse päeva tagasi, et mis vahe on ravida last ja täiskassunud? Noh, lapsel on ju samamoodi süda, jalad, käed, kopsud, maksad, kõik on olemas. Pöeldakse,
1: et laps ei ole väike täiskasvanu, et ma mäletan nii kooliajas, kui ka tõõlasu siin oli juba 80. lõpus, siis oli tavaks nii, et kui me mingid ravimid määrasime, siis see oli 1-12 täiskasvanu annusest, et tänasel päeval on see mõeldamatu, et me manustame lapsele ravimid, kus me ei tea annus täpselt tema vanusele vastavat. Ja, ja võib-olla, mis erisusena veel välja tuua, on see, et ega ei ole üks patsient, vaid meil on ema, isa ja sageliga veel õed vennad.
0: Ja siis tuleb vanaema ka veel?
1: No vanaemad on ka, aga tänapäevased pered on niivõrd iseseisvad, et nad vanavanemaid sageli ei ootagi. Ja teine mure, mis tegelikult tänasel päeval on, on see, et noore pered elavad ju eraldi oma emadest, isadest ja sageli ka teistes linnades või hoopiski teisel maal.
0: Ühesõnaga lastearsti töö ja eriti haiglas on väga keeruline, ma saan aru?
1: Ma ei ütleks, et ta jällegi keeruline on. Et kui ma oma eriala peale mõtlen, siis sageli on küsitud, et kas beebide ravi on väga keeruline. Aga mina on vastupidi, et kui sa oskad lugeda nende poolt saadetud signaale, siis on see hoopis lihtsam. Selle pärast, et nii beebi kui ka väikelapsed, naad ei valeta. Nemad saadavad neid signaale sulle, mist nad tunnevad. Ja kui naljakelle öelda, siis selles vanuses lasteseas ei ole hüpohondrikuid või olla kovniku leski. Küll, aga ütleme, muutub see võib-olla teissuguseks, kui on vanemad lapsed, kus sa pead kuulama nii, lapsearvamus kui vanema arvamust ja kindlasti eelkooli ka väik, lasta ja iga ja ka esimese klassid, kus laps keeltub suga koostööst läbi hirmu ja kartuse.
0: Aga räägime nüüd edasi nendest lastest, kes on siia maailma pisut liiga vara sündinud. Et, miks seda päeva on vaja üldse tähistada?
1: Et see ajaluk on selline, et esimest korda tegelikult tähistati seda 2011. aastal. Ja selle lõi rahvusvaheline lapsevanemate organisatsioon. ja esialgu oli ikka mõte, et teavitada ühiskonda nendes probleemidest, mida ennaendne sündub kaasa perele, lapsele ja ka tegelikult ka ühiskonnale. Aga nüüd see organisatsioon on päris tugevaks muutunud, nii et ta viib läbi ka, aitab läbi viia ka teaduskonverents, see juhatab sessioone ja alati on meil teaduskonverentsidel kaasas ka see vanemate poolne vaade. Ja kui rääkida, kuidas me Eestis tähistame või kuidas me oleme tähistanud, siis Eestis me alustasime enna aegse päeva tähistamist kaks aastat hiljem, aastal 2013 ja tolla ajal siis koos lastearstide seltsi ja lapsevanemate organisatsiooniga Eestis ennaegsed lapsed. Me korraldasime suure-suure konverentsi, kus oli üle 400 osavõtja. Ja teemaks oligi, et enna aeg sünnimõju lapsele, perele ja ühiskonnale. Et tore oli tookord see, et saalis oli väga palju lapsi ja, ja isegi beebisid.
0: Palju need lapsi üldse aastas sünnib Eestis? Räägitakse, et enna aeg, et
1: sünnib rohkem ja rohkem, aga seda mitte, et meil on väga selgelt ennaeksuse protsent madalam kui mujal maailmas, mis võibolla kautselt näitab ka meie siiski, ütleme, vanemate emade tervist ja ka riigi heaolu, ma julgen öelda, et kuskil 5,5% ümber on üldse ennaaegseid, aga enam murelapsed mure on väga ennaekseid, kes on siis sündinud enne 321 rasedusnädalat, neid on 1%.
0: Nad on oma kaalult vist. 500 grammi või Ei,
1: need on siuksed poledeskiloosid ah, lapsed. On, ja see on läbi aastate olnud sama ja opiske, kuna sünd on nüüd vähem, siis ka neid lapsi sünnib vähem. Aga miks võib-olla ühiskonnale meil on selline mulje jäänud, et neid lapsi sünnib rohkem, lihtsalt sellest probleemist räägitakse rohkem.
0: Mis nendel lastel sellised peamised probleemid on? Ma olen kuulnud, et kopsuud ja silmad on need põhilised, aga, aga... Nüüd arsti vaade, milline on? Peamine probleem on ebaküpsus ja ebaküpsus
1: kõikis elundsüsteemides, et mitte ainult silmad, kopsud, vaid kogu elundsüsteem. Ja seal tulevadki nende spetsiifilised aigused.
0: Haigused lausa, mis need haigused ja. on?
1: Ja haigused ongi, et ütleme hingamishäired, Siis spetsifiline silmaaigus, ingamisäired meil või on nägedad võivad ka krooniliseks minna, sool on epaküps, spetsifiline sooleaigus, ajuverevarustus on ebaküps. seal võivad tekida nii verevalumik kui ka vastupidi siis verevaesed piirkonnad. Ja... mis sai enam vähem, aga, aga veel palju probleeme. Mm
0: -hmm. Aga teie juures saavad nad siis enamasti kõik abi, et nii-öelda edulugusid on ikkagi valdav enamus. No
1: ma arvan, et siin on kogu Eesti meditsiin, et, et, aga et nii eelsed meeskonnad kui ka järgsed meeskonnad kogu pakutav abi ja jällegi ka ikkagi naiste tervis, ma julgen ütelda, on seda võrd parem, et Laste elulemus on kordades tõusnud ja me oleme Eestis läbi viinud päris palju uuringuid. Laste kahe aasta vanuses, laste viie aasta vanuses. No kas me nüüd jõuame ka varsti kooli eas uuringuteni ja meie ravitulemused on tunduvalt paranenud. Ja samas me oleme läbi viinud, osalenud õigemini ka rahvusvahelistes uuringutes Lühidalt nende uuringute nimed olid Depiis ja Ships, kus oli siis 19 erinevat Euroopa piirkonda 11. maast. Ja me vaatasime, ütleme nii-öelda Ida-Euroopa poolt oli ainult Poola ja ka noh, meie. Aga ja meie oli ainukene maa siis, mis võttis nagu kogu riigiandmekuk või kogu maandmek kokku. Ja kui me saime võrrelda, siis juhtivate Euroopa maadega, siis meie tulemused, laste, hiline, tervise tulem kahe ja aasta vanuses oli pigem parem Euroopa keskmisest.
0: Ja see tuleb siis, kas meil on paremad arstid, parem tehnika või on mingisugune süsteem? No, näiteks see, et, et ema ja isa saab olla lapsega koos sellisegi ennaaegsega või, või millest see tuleb siis?
1: Ma arvan, et üks asi on siin Eesti väiksus, et kui me midagi muuta tahame, et siis on seda kindlasti kergem muuta kui suurel maal, et meil piisab, spetsialist on vähe, meil piisab paaris koosolekus, paaris tarvutelus, kus saab võtta uued, täiesti uued ravisuunad. Ma arvan, et see on peamine ja kui me perekesksest ravis praegu räägime, on... On Eesti läbi aegad olnud siuke perekeskse ravi Lipulaev kogu maailmas, et kui me päris ajaloos tagasi läheme, siis 80. meie haiglas Tallinna lastehaiglas olid ju emad koos lastega. Jah, see oli teine aeg ja isade külastamine oli keelatud, et sest oli nõukogude liidusüsteem, aga 90. tõid väga suured muudatused kogu ütleme sünnitusabis ja ka vastsündinute, vastsündinute ravis. Perekeskne ravi ei ole selline nagu pehme ilus asi, millest me rääkime, vaid on ka tõesti ära näitatud teadusuuringutega seda, et kui eriti väga ennaegse lapse või üldse ennaaegse lapse puhul me kaasame ravisse kohe, nii hooldus kui raviotsustusprotsessidesse kohe lapsevanemad, siis ravi tulem nii lapse tervisele kui ka vanema vaimsele tervisele ja hea, pereheaolule on tunduvalt parem. Ja tänasel päeval ma julgen ütelda, kui me nüüd ei räägi mitte ainult Tallinna haiglast, vaid üldse Eestis siis on kõigis haiglates on loodud perepalatid ja on perekeskne lähenemine.
0: Ma nii palju veel küsiks nende enna kohta, et nad on ju, kui nad on väga enna et nad ju algus on ikkagi ainult kuu võüsis. Või saavad nad siis ka olla niimoodi ema süleskaisus?
1: Tänas see päeva motoks. Igal aastal on oma moto ja ongi, et nahk-naha kontakt igale vastsündinule ja kõikjal, Et Et see sõltub seisundist loomulikult, aga ega kui ka laps on siis selles nii õimendatud küvöö, siis saab ta seda ju võtta ka sealt emapõue ja mm -hmm. teha nii-öelda meetodit.
0: Ja see vist on ka Eestist läinud? Ei. Edas, ei ole. See ei, ei ole, ole Eestis välja mõeldud.
1: See ei ole Eestis välja. See on Keskameerika riigist, kus enna ennaegse sünni, või osakaal oli väga suur kõikidest sündidest, et on maid, kus on tunduvalt üle, kui ma ütlesin, et Eestis on 5,5%, siis seal on üle 10, kuni 15% on, on maid. Ja kuna ei jätkunud küvööse haiglas, pandi lapsi kaks last ühte samasse küvöösi, sellega haigla infektsioonid esinemine suurenes ja siis kohalikud tohterid otsvustasid panna
0: ema põue. Nii nagu nad vanasti olid. Nii nagu vanasti olid. laste söömine, see ei ole päris nii sama lihtne, et, et selleks ajaks vist ei ole emadel ka rinnapiima veel tekkinud. ju.
1: Väga oluline on, kuidas enne aegse lapse toitmist alustada. Ja reeglina toimub see sünnitusmajades Aga kõige pisemad ja õrnemad ja ka see, väärarendite ja nende samade spetsiifiliste enneaegse soolaigustega lapsed jõuavad lasteaiglasse. Ja ö, oluline on siin alustada emapiimaga toitmist, aga teine kord on need situatsioonid, et ema on hoopis veel teises aiglas ö, või emal ei ole veel rinnapiima. Ja selleks on loodud öö, öö, enamusriikides emapiimapankad, kus siis öö, lapsed saavad, mille kaudu toonor piima. Et selline esimene emapiimapank on loodud Eestis üle kümne aasta tagasi Ida-Tallinna Aga kuna rahvusvahelised nõuded ja üldse seisukoht on, et nii-öelda beebisõbralik ja perekeskne saab ikkagi olla see haigla, kus on oma emapiimapank. Siis sellel aastal, see on jälle meie panus ennaeks päeva tähistamiseks. Koos selveri, peamiselt selveri toetusrahadega, oleme siis lõpetamas praegu emapiimapanga loomist. Ja emapiimapank on selline, Ütleme, mitte kuluefektiivne ettevõtmine ja selleks, et ka seda kasu laiemalt saaks erinevad lapsed, mitmed lapsed ja siin ei ole mitte ainult enna aegsed, vaid võivad olla ka ajalised lapsed, kellel on näiteks soolev väärarend või operatsioon Praegu meil on siis koostöös Pelgulina haigla sünnitusmajaga.
0: Vabandust nüüd üks rumal küsimus, aga kus see piim sinna tuleb? Piim tuleb ikka rinnast.
1: ja, ja Kuna me alles alustame, siis me loodame, et naiste teadlikusele sest see on heategevuslik ja sellest eest naistele tasu, ei maksta. Et kui oma kõige tähtsama, muidugi oma lapse imetamine aga on ju küll naisi, kellel piima üle jääb, siis saavad nad annetada seda. Ema piimapanka.
0: Aga selleks nad tulevad ju füüsiliselt haiglasse kohale ja seal. Nüüd saavad eh, selle piima välja. Eh,
1: ei. Eh. Eh, eh, emale kõigepealt muidugi toimub nõustamine ja emadel ka analüüside võtmine, sest selleks, et ühte väga õrna eh, organismi toita, me peame teadma, et see piim on igati eh, täisvärtuslik ja naine on terve, tal ei ole riskikäitumist ja nii edasi ja nii edasi, aga oma piima välja saavad nad lüpsida kodus.
0: Selge, aga me nüüd peame edasi minema, muidu meil nii palju olulist kõik rääkima, hata, et, et äh, kui te vaatate meie laste tervisele nüüd, ma ei mõtle ainult neid ja ja enneaegseid, vaid kui üldse. Nullist siis kuni 18. eluaasta, nagu teie patsientuur vist on, et, et kuidas need probleemid on ajas muutunud, et no, praegu tundub, et ülekaal on väga tõsine probleem, et siis, siis selgub, et emod on ülekoormatud, traumasid on hirmus palju või on hoopis mingid muud probleemid?
1: Jah, et ma vastupid jällegi arvan, et nii had elu Eesti maal ka lastele, kui meil praegu on, ei ole kunagi varem olnud, et jätame kõrvale... Venema agressiooni ja Ukraina sõjab, sõjast tulenevad probleemid. Et äh, ma julgen öelda, et meie lapsed siiski on tervemad ja kui ma mõtlen enda töötatud aastaid, ütleme 90-test, äh, siis väga paljud aigused on tegelikult kadunud. Näiteks need, mida on võimalik ennetada vaktsineerimisega.
0: No, ma tahan Tänu... kohe vahele segada, meil ju vaktsineerimise protsent ju langeb arjumal kogu Jah, aeg.
1: langeb. Et ju, me hakkame, võimalik, et me hakkame nii uuesti nägema, aga punetiste vaktsineerimisega kadus ära nii-öelda rasedusaegne loote punetiste kahjustamine, mida mina oma elus olen näinud.
0: Millega Enne... see lõppes?
1: Lapsed olid äh, nägemiskahjustusega, kuulmiskahjustusega, ajukahjustusega, väga, väga raske kahjustusega. Tänu jälle vaktsineerimisele on ära kadunud hemofiilusmeningid, ehk siis teatud bakterist, tingitud ajugelme põletik. Jällegi hea, ütleme, vitamiinide andmisega. Me enam ei näe rahiiti, ehk T-vitamiini vaegust. Et kui ma jällegi alustasin, siis me naersime, et kevade kuulutajateks meil olid nii-öelda õitsva rahiidiga ja krampidega haiglasse saabuvad lapsed.
0: Me ei näe enam veritsustõbe. Ma segan korra vahele selle rahiidile. Mina olen noh, umbes ka sellest ajast, kui veel rahiitika esines. Ja. Minule seostub sa ainult kõverate jalgadega, aga ma saan no aru, minul... et seal on veel
1: midagi. Ja, minul roid otstega. <laughs> okay. Ja, et, et... Aga jah, et kui on väga õidsev rahiit, et siis ütleme seal elu, esimese eluaasta teisel poolel tegivad tüppakalseimiliste krampidena võib see avaltuda ja neid oma tööaastate alguses ma nägin. Nüüd kui veel mingid näite tuua, et kaavitamiini manustamine sünni järgselt, milles paljud ka tahavad loobuda viimastel andmetel üle kahese lapse aastas, Aga veritsustõbem enam ei näe vast sündinud, see on esimsel, ütleme, elunädalal. Me ei näe enam kromosomaalseid aigusi, sellepärast, et rasedusaegne uurim, uuringud, skriiningud rasedatel, noh, need katkestatakse. Aga teisalt, nii et see haiglustamploa on väga muutunud, aga teisalt on meil uue probleemid. Ja no, üheks on need ülekaalulised lapsed, aga ütleme, jah, et uuringud ja tervisaarengu instituud ja andmed näitavad, et ligi kolmandik kooli lapsi, aga need, ütleme nüüd, selle ülekaalusega kaasnevad, need probleemid tulevad veel teravamalt hilisemas vanuses välja. Et mida me haiglas näeme ja mis pea lastehaigla, no ma ei ütle, et igas valves, Aga on laste vaimse arengu probleemid ja suitsidikatsed, tütarlaste ravimite söömine suitsidi eesmärgil, narkosõltus, alkoholiprobleemid. Hmm. Ja võibolla veel üks asi, esile tuua, on autoimmuunhaiguste esinemissagedus tõus 90. aastatest. Ja kõige paremaks näiteks on siis esimese tüübi diabeet, mida omal ajal nii sagele ei olnud. Põhjuseid on palju, põhjused on ebaselged, aga üheks selliseks teooriaks on liigne puhtus, et liigne steriilsus, et võibolla tuleb tagasi minna loomadega koos elama ja seda siis juba kohe sünni järgselt Ja, ja ka võib olla need väga tihedad aknad, kus loomulik ventilatsioon puudub, ei ole kõige paremad.
0: Siin oli mingil ajal juttu ka veganvanematest, et kui palju neid lapsi näete, kui tõsised need probleemid on? Või on nad nüüd teadlikumaks saanud, et kui sa ühest toidugruppist loobud, sa pead seda millegi kasendama?
1: Ma arvan, et veganemad on tunduvalt teadlikumad ja, ja meil on jah, üksikud juhud on olnud, kus Kus on lastel rauapuudus, eriti beebidel, kus on, kui ema ise ei tarvita liha, emal on endal rauapuudus, B-vitamiin, 12 puudus, siis need on suksed väga äärmuslikud variantid olnud, mis mul meelde tuleb, kus ei anta ka d vitamiini no ei vaktsineerita ja nii edasi. Et üldiselt veekandlus on ju tõusvast trendis ja emad on üha teadlikumad, aga seda me rõhutame küll, et laps on ikkagi kõige söö ja elupool aastas ka beebi ja, ja liha on väga oluline lapse toidus ja kui laps juba ise suudab otsustada, et milline on tema tulevane toidumenü, siis palun.
0: Ja siis on juba teine, teine teema. Aga ma olen kuulnud, et lasta on siin viimasel ajal. Noh, siis me rääksime juba sellest perekeskusest ja nüüd tuli ka see teema juurde, et saab lapsevanem minna operatsioonisaali välja koos lapsega. et, et Ma mäletan, kui ma oma lapsega käisin, siis oli küll niimoodi, et ta sai tablette, et ta ma maha maharahuneks, siis ta lukes mul silmi, pärast silma teitsmendat silma ütles, et me, mul olen vist nüüd sassis. Ja, ja noh, öösõnaga mina teda rohkem ei näinud, aga ma saan aru, et nüüd saab siiski vanem viia põhimõtteliselt ise peaaegu operatsiooni saali kohale.
1: Ja sellest on nüüd räägitud ka meedes ja, ja no ütleme, see oli üks selline võibolla kitsas koht ja võibolla ka natukene no äbiblek lausa ma ei ütle, aga see kõik oli suuresti
0: oli tingitud see ka ruumipuudusest. Aga ma lihtsalt küsin vahele korrad, et kummal et on nagu olulisem on selle et kui see laps mul seal palatis magama jääb, siis tema ju nii ei. See, vist on mulle juba olulisem, et api-api, mis ka tehakse. Või kumba pidi?
1: Et ma lõpetan võib-olla enda oma selle eelmise mõtte ära, et ega ruumipuudus on praegu ka. Mm -hmm. et see on täpselt see, mis no, enne sai räägitud, et üks asi on see arhitektuuriline ehitus või need seinad, aga teine on persoonali osakonna nii öelda, kultuurim muutmine, mis teine kord ei ole väga lihtne. Ma arvan, et see on eelkõige ikkagi oluline lapsele, eriti eelkooliaalisele ka algklassidele, sest eks valitseb, kui sind ikka sinu emast lahutatakse või isast, et lastaeglast me näeme rohkem, üha, üha rohkem isasid, aga Küllab on see ikkagi ka hea emale, et ta näeb. Ja muidugi, noh, eks ma ise ei tööta seal operatsioonitoas, aga, aga siin vahest on ka need, et aga kui ema on väga närviline, siis jällegi sul on
0: kaks patsient.
1: Aga no, enamus ikka tõenäoliselt aitab. Last.
0: Me siin ise keskis vahepeal rääkisime, et tegelikult on ju ka lastehaigla persoonali nüüd pikalt koolitatud just seda, et, et nad saaksid ka nende lastevanematega hakkama ja, ja üldse kogu seda. Kui keeruline siis oli seda mõtte maailma persoonalil muuta või, või mis seal siis teissugust no, eelkõige oli? eelkõige
1: ma sellele küsimusele saan vastata läbi selle koolitusprojekti, mis me siis tegime. Et nii nagu äh, sai eelnevalt öeldud, kui on vähedigi rahaaparatuurisad osta, seinu saad ümber ehitada, aga kõige keerulisem minu arvates on muuta inimeste mõttemaailma ja eriti neil, kes on harjunud töötama ühes, ühes stiilis. Ja ega kui aus olla, siis selle koolitusega ei tulnud kõik 100% kaasa ja osad pidasid seda ka ülearuseks. Ja, ja kui me vestasime oma Soome kolleegidega, siis nemad lohutasid meid, et kui te suudate vähemasti muuta 70-80% ühe osakonna persoonali töökultuuri või selle osakonna kultuurist, siis tuleb see ülejäänud protsent ka kaasa. Ja kui ei tule, siis vahes peab ka minema teisele tööle võibolla nooremaid on ikka kergem koolitada, mm -hmm. sest neil ei ole ka kujunenud sellist pikka töökultuuri ja siin on tegelikult väga pikka ajalooline põhjus või ütleme, kuidas vanasti käitud, et eelkõige oli õde vastutav selle eest, kas mingi protseduur sellele beebile saab tehtud või ei saa, siis praegu on õel täiesti uus situatsioon, ta peab oma protseduuridega tagasi astuma, Ja, ka hooldajad ja laskma vanematele seda kõike teha. See, see nõuab jälle vanemate õpetamist, nendega koostööd, ja õel on tõesti, et õde selle asja võibolla kümme korda kiiremini ära. Õel on tõesti ja ka hooldajal raske anda osa oma ülesandeid lapsevanemale. Ja kui rääkida arstidest, ja kui me räägime ka arstide sellest koolituse läpimisest. Ja siis vanasti oli ikka siuke autoritaarne süsteem, et arst ütles, nii me teeme täna nii. Siis läks pisut paremaks, oli võibolla informatiivne, et arst ütles, mida me teeme ja ka pisut seletas, kuidas seda teha. Aga, aga see kõige parem lahendus on ju ikka see, et me kuulame ka lapsevanema või lapsearvamust. Ja jah, me teeme otsuse, me anname informatsiooni, aga selle otsuse me teeme lapsevanemaga koos. Ja võibolla vahest ei ole ka lapsevanemad valmis nagu meiega kaasa tulema ja seda otsust ka kõige lihtsamaid otsuseid vahest tegema.
0: Kui tulla nüüd Eesti demograafia juurde, kus meid jääb vähemaks, lapsi jääb ka vist järjest vähemaks. Kuidas paistab, et kas on pediatrit järel kasvu piisavalt, kas mul nüüd see lapsi on piisavalt selleks, et noh, selleks, et arst töötada saab, peab tal ju kogemus olema. Et aga kui sa seda pimesolt näed ükskord elus, no piltlikult öeldas nüüd hästi lihtsalt, siis ega julge küll võib olla.
1: Et see on jah väike see maa probleem ja kui me nüüd räägime pediatras, ma arvan, see on kogu Eesti meditsiinisüsteem, aga kui me räägime pediatras, siis... Laulva revolutsiooni aal 80 ndatel meil oli 25 000 sündi aastas. Eelmine aasta üle 11 000 ja vaid ei tea, see aasta ennustatakse veelki madalamat. Nii et see laste arv on üle kahe korra vähenenud. Ja loomulikult see pädevus siukeste harva esinevate haiguste suhtes võib jääda vajaka, et... Sa võid minna kuskile suurte keskusesse, kus sa võib-olla kuu ajaga näed seda, mida meie näeme võibolla olla aastaga. Et see tõttu ma arvan, et üheks olulisemaks nagu arengu suunas, suunaks, mis peaks Eestis olema praegu ongi see, et ülevaadata selle lasteabi korraldus. Et, et see pädevus ja ka inimressursid ja ka ütleme, et aparatuur et see ei oleks killustatud, vaid võimalikult palju oleks koondatud, et mis tagaks siis ka lastele parima
0: ravi. Eest last on ju lihtsam vedada kui arsti ja apparatuurimõõda ja, ja. Mm -hmm.
1: ja kui me räägime nüüd jälle, vaid see sama, eh, jah, see, mm -hmm. see on nii. Ja näiteks Island tõesti, kus on 300 000 elaniku, enamus oma residentuuri, residentidest teeb residentuuri väljas poolt Islandile nii see on. Et...
0: Ja me peame hakkama paraku otsi kokku tõmbama, et ma siia lõpetuseks veel küsiks, et mis on ühe lastearsti töine unistus?
1: Utoopiline uh, unistus on see, et lapsi oleks rohkem ja lapsed oleks terved, et neid sünniks. Aga ma arvan, et, et see sama punkt, mis ma siin enne ütlesin, et Meil sünnib nii vähe lapsi, et me peame igat laste värdustava ja väga läbi mõtlema selle, kuidas on meie meditsiiniabi korraldatud, et näiteks ka, kui me räägime perearstide süsteemi loomisest, siis lastearste jäi vähemaks ja lastearstid on peamiselt Tallinna tartus üksikud maakondades, et, et Lastel maakondades enam ei ole ka ütleme sellist abi võimalik saada nagu Tallinnas ja Tartus, et lastel on teatud ebavõrdsus tekinud laste abi saamisega, et võib olla seaks just selle laste abi maakondades ja üle üldse pediatrilise abi koondamine terves riigis.
0: Väljakutseid jagub. Jakub, <laughs> suur tänu teile saatesse tulemast. Selline saigi seekordne tervise uudiste saade. Täna oli külas Tallinna lastaegla uus ravijuht doktor Liis Toome. Mina olen Peoleta Riidas. tänan kuulamast.